1: Oh, you my know? God. And what would you it blog, blog about when you were that age? Fashion,
0: but I wouldn't ever take my own pictures because I was too scared. Okay,
1: so tú buscabas eh, trends in Google. Trends, y, entonces, y casi tu... siempre
0: era como fashion guitar or the blonde salad. Sí, oh, my God. De... Para ese tiempo, the blonde salad yeah, yeah, but era but como did, que oh the biggest God, copy, thing. Oh, my God. Entonces yo pensé, oh, tengo que empezar a hacer mis own pictures, voy a ser suena a 13. Oh, my god. <laughs> yeah. Pero no
1: le dabas crédito. Es que yo creo que para yo ese tiempo... uno. Okay, pero... Ok, pues yo creo que eso ya es suficiente. Pero Con no, que que uno no le que hacer los
0: hyperlinks. Pa, Imagínate, pa lo que... You
1: were 13, <laughs> o sea... ¿De dónde salió la necesidad de tú a los 13 años decir como que, ah, yo quiero hacer esto? I'm an
0: attention whore. <laughs> And I wasn't getting enough attention <laughs> <laughs> I oh my god, que cutie! Because um, like I told you before, me and my mom don't have like the best relationship ever. Y en casa era todo como que regaños, regaños, peleas. Y usualmente las empezaba yo. La pelea usualmente la empezaba hasta yo. But I was a kid, and I, I guess I wanted more attention than I was getting at home. Sí. Y dije no, whatever. I'm just gonna open up a blog. Y yo admiraba tanto the blonde salad, Pero then todo esto de. I don't look like her, look at my skin color, look at my hair, look at my body. No me atrevía ni a poner mis propias fotos because I felt like I wasn't pretty enough. Wow. It, that that sucked. Y yo transmití eso un montón en mi blog. Yo escribía de que you could only wear, qué sé yo, five tips to get skinnier. Ah. Yo, I was like 13, 14, escribiendo three tips to get skinnier. Like... It sucks. Wow. Y yo transmitía eso a las otras personas y I wanted to make them not wear certain things porque no pegaban con su cuerpo o things wow. like that. It was, it was really bad. It didn't help either que mi mamá se miraba al espejo siempre y me decía, me encanta que yo tuve tres hijos y ni una sola estrella. Y like, cosas así. Pero she didn't do it to harm me. She was just very proud of her body por no tener ningún stretch mark. Claro, pero body. entonces eso te afectaba a ti, yo obviamente. Me miraba, yo todavía me miro al espejo y yo, lo estoy bien la porque, qué sé yo, gané 20 libras ever since I started dating my boyfriend y me quería morir. Pero salimos a comer todos los días o siempre estamos, like, snacking midnight. Uh -huh. So, es cosas de las que no me puedo quejar si no estoy intentando arreglarla. Claro. Pero, yeah, it, it sucked. It
1: really Y sucked. háblame un poquito sobre cuando tú empezaste a vlog, que fue a los 13 años y estabas pasando por un, claramente un momento fuerte en tu vida... Yeah. ¿Cómo era la recepción de la audiencia que te, que te leía? Ellos también estaban sintiendo lo mismo que tú y se identificaban con tus problemas. Me, me, me. Y tú, o, o sea, ¿tú piensas que, que eso eran como que... Es que también antes, obviamente, no teníamos el movimiento de Body Positivity. Eso uh -huh. vino a salir hace a poco. Yeah. Eso es algo relativamente nuevo para nosotras. Incluyendo, o sea, esto es algo que inspira a chicas como yo, que pueden ser flacas, pero... Uno siempre tiene sus inseguridades, claro. no importa cómo uno se vea. para Uno uno siempre se va a encontrar una imperfección. Entonces, hablamos un poquito sobre cómo era, cómo era esa audiencia y cómo ellos se identificaban con este mensaje. Porque ahora, obviamente, tú te das cuenta que eso no es lo correcto. Uh -huh, uh -huh. Hoy en día, empoderarse de su cuerpo y amar su cuerpo, eso es lo correcto.
0: Pues yo no estoy muy segura... ¿Quién era mi audiencia en ese momento?
1: <risa> eh,
0: I'm, I'm 100% sure que mi hermana me leía. Even though. O sea, yo sé que ella me leía porque yo por apoyo usaba su computadora para hacerlo. Y después creo que fue a los. a los 12. es, ok. Antes de que yo empecé el fashion blog, I had this blog que se llamaba Dear Jewels. Y lo corrí a la par con mi fashion blog que después se llamaba Decatur Gorgeous. The Bold Budget was born like four years ago.
1: Tops. Okay,
0: Four o five years ago tops. Y...
1: Me encantan los títulos, by the way.
0: Thanks. The cat, what gorgeous era porque I was a model, eh, estaba modelando, pero eso ya fue cuando regresé a Puerto Rico de vivir con mi papá en Alabama. Y pero nada, en ese momento yo estoy segura que mi hermana me leía porque yo usaba, usaba su computadora para hacerlo y después la que mi papá me regaló cuando ya tenía los 13 años que ahí fue que hice el blog como tal, eh, mi mejor amiga. Me leía for sure ella, ella, She's always been my biggest cheerleader and fan She's great Siempre
1: tenemos esa amiga right? Que literal yo la, yo la
0: conozco desde séptimo grado
1: Oh my god, so, la mía también Shout out es... a Adriana Vallejuli Que se me está escuchando <risa> en este podcast <risa> Ella es literalmente todo lo opuesto a mí Súper seria Súper Ella es más razonamiento Como yo soy más pasional Ajá. Ella se deja llevar por la lógica o ajá. por acto o consecuencia Yo soy más como que llevadera Ella es abogada Yo soy pintora Soy wow. blogger Y somos completamente O sea, por lo opuesto Nos complementamos un montón Pero ella siempre ha sido Mi biggest cheerleader
0: Ajá. Literal, ajá.
1: desde el principio
0: pues mi mejor amiga y yo nos parecemos un montón. La De verdad? estudiamos comunicación. Qué cool. Y nos parecemos un montón, pero si sí, ella es bien lógica. Y yo soy todo what I feel in the moment. If claro. I feel this, I'm going to act on it. And nobody can tell me anything because I'm perfect. And I don't <laughs> do anything wrong ever. O sea, literal, cuando yo discuto a veces con mi novio, que son... Let me tell you, it's very few the times we actually argue. Uh -huh. Y cuando yo discuto con él, es como que es que you can't just... You can't just think you're right every time. Y yo, well, yes, I can, because I am right. Y después él me dice algo lógico y yo, oh, because I was that wrong. That does make sense. Pero yo nunca le digo, okay, I was wrong. Yo le digo, mm, you might not be wrong. O sea, Ay, nunca te voy a decir que estás bien. Or people might never know that I'm telling you uh -huh. que estás bien. Exacto. I will not accept it because I am perfect. <laughs> Siempre digo eso. Pero algo que a pesar de que es super hyperbole, like, I know I'm not perfect, I'm far from it, me ha ayudado un montón a realize, hey, tú eres súper buena en un montón de cosas. You might not be perfect, pero eres súper buena. Así que...
1: Pero pues, esto te viniste a dar cuenta mucho después, Después, ¿o después de, de eso? o eso...
0: Sea, después de que... Te puedo decir que maybe dos o tres semanas antes de conocer a mi novio. Wow. <risa> Porque, eh, eh, ha sido bien... I didn't come from, like, a family that had money. So, nunca tuve los outlets para... Tú sabes que usualmente cuando estás corto de dinero, tú dices, no puedo hacer esto porque no tengo dinero. So, you just never start something that you could have started with very little. Mm -hmm. Y... Yo no vengo de una familia de dinero. So, siempre para mí era todo. Eh, las computadoras eran... Eh, I was going to say vintage, como <laughs> segunda mano. Eh, ya otra persona las había usado. Y eso para, mí, eso para mí nunca fue una molestia. Pero sí era una molestia. Quizás no tenía el internet más rápido. Quizás no podía comprarme la ropa que me quería comprar. Which is... It really sucked. Porque, como te dije, I used to portray that. En, en los messages que yo ponía en mi blog. Y decía... Cosa, en estos días puse un story. ¿Qué escribía
1: exactamente, por ejemplo?
0: Eh, ponía cosas against body positivity. Like, not really against it, de decir ningún cuerpo lindo, whatever okay. pero era bien...
1: Como que este es el cuerpo ideal y cómo exactly. vestirse accordingly. Y entonces, y me pregunto, porque a suponer tú hablabas sobre el cuerpo ideal en este, en este momento de tu vida, tú admirabas a Chiara Ferragni. Yeah. Pero ninguna de las dos, aquí tenemos el cuerpo de Kiara Ferragni. Kiara, <laughs> right. Kiara Ferrañé, este literalmente cablecito, literal. Con todo y que está breñada. <laughs> o sea, pero entonces, como que, ¿cómo, ¿cómo tú buscabas inspiración para vestirte y cómo entonces tú aconsejabas a las otras chicas que ninguna nos parecíamos a Kiara uh -huh. Ferragni?
0: From my mom's closet. Like,
1: Ay, same. No, mamá. me identifico un montón contigo. Thanks.
0: Me too. <laughs> Pero mi mamá tiene un flow que... Una cosa que yo no puedo ni creerlo. Yo me acuerdo su... Su expareja le regaló unos tacos baby fat. que se, <laughs> Yo odio hablar mal de las marcas, pero esa es la marca que más yo odio. Like, a mí no me gusta baby fat. Uh -huh. Y él le regaló esos tacos baby fat y yo los miraba todos los días y yo decía One day, but Louis Vuitton. Not gonna be baby fat. But one day, I'm gonna have those. One day. I still don't, but I still pray one day. I will have something like that. Y... Yo no sé cómo yo. Yo creo que en realidad yo ni siquiera inspiraba, to be very honest, porque era tan negativo el mensaje y era tan, cómprate cosas caras o no eres nadie, ten este cuerpo o no eres nadie, porque yo me sentía como que yo no era nadie y yo no nunca abrí el blog, en los primeros two blogs that I opened no eran para inspirar, era era como para maltratarme un, a mí misma
1: o quizá una manera de como que vent como que yeah. hablar sobre lo que estabas sintiendo en ese momento uh -huh. y obviamente lo comparas o lo asimilas con la moda porque es lo que te gusta yeah. o con donde tú puedes encontrar como que algún tipo de conversación que tú puedas disfrutarte uh -huh. dentro de todo. Así que sí, te entiendo. Te yeah. entiendo. Y cómo de poco a poco como que tú viste que fuiste cambiando porque, o sea, has tenido varios blogs. Sí.
0: <risa> sí.
1: ¿Cómo tú describirías cada uno de ellos y cómo son representados en cada etapa tuya de tu vida?
0: Pues yo diría que el primero, Dear Jewels, era como. ¿Te acuerdas la revista Tú? Ajá. Que te enviaban, qué sé yo, rants y tú intentabas. Literal,
1: que, ya me soy, acuerdo. Oh yeah, my God, yeah, yo leí, knew, esa you, revista.
0: Yo y mi, hermana, mi hermana y yo teníamos una caja llena de esa revista. Una cosa ridícula. <ríe> And I still have some of them. Pero después las que eran, que si. Justin Bieber y cosas así que salía Ajá. Justin Bieber, pues yo las coleccionaba. Ok. Y pues yo creo que Dear Jules era más Jules Venting. Jules at her lowest. Mis papás estaban divorciados y se divorciaron a mis siete años, pero a esa edad tú no asimilas bien y a los trece tú estás como... Ahí es
1: que empieza lo fuerte. Ajá.
0: Y yo estaba con este reguero de emociones. So yo diría que Dear Jules era un reguero de emociones malas que yo estaba sintiendo. Y después... The cat was Gorgeous, yo la abrí, actually, antes de ser modelo, pero se, yo después de ser moda, quería ser como, qué sé yo, quería entrevistar a modelos. Nunca se me dio, I don't know why I did that. Like, ugh, I'm so angry at myself sometimes. <laughs> like, I did so many things that I'm proud of now, pero en el momento, I look back and I'm like, what were you thinking?
1: Pero eso nos pasa a todas.
0: Right? Como, como el blue shadow que estaba pegado y ahora todo el mundo lo sabe hacer bien y yo no lo sabía hacer bien cuando yo tenía su edad. Eso pasa. Y, sí. Pues yo creo que maybe the cardboard gorgeous era más, me mudé con mi papá, soy libre para hacer lo que yo quiera. Okay. Porque yo pensaba que mi papá me daba más libertad que mi mamá, y como es militar, pues yo me creía que él era millonario. Y era, yo tengo toda esta libertad, y vivo en Alabama, y I'm like, I don't know, I don't know. Honestly, that was. That was no, pero, o sea, <laughs>
1: tenías 13 años.
0: Ya, yeah, en ese momento ya tenía 14. Sí, pero y de era o sea es como que yo me pongo a pensar cuán no teníamos
1: no teníamos juicio you no know, no usábamos <risa> nuestra lógica éramos niñas todavía nos creíamos grandes
0: oh, nos o sea, creíamos sí, grandes pero sí yo me miro ahora y yo yo cuando hablo entendemos de mucho más cuando yo hablo de mí en presente, yo digo, sí, cuando yo era más chiquita, porque yo me veo tan chiquita ahora, no quiero ser adulta, stop it. Que yo digo, cuando yo era más chiquita de lo que soy ahora, por favor, <risa> sigo siendo una bebé. Pero sí, The Catwalk Gorgeous era, era más bien Jules in Freedom y después me pasó que, experiencing
1: freedom experiencing for the first freedom. time, so like, quizás era como libertinaje freedom. hasta cierto punto, exactly. no era como que una libertad en la que tú te sentías empoderada, era como que estaba experimentando todo mm. a la vez y como que no muy clara todavía de lo que quieres lograr, mm -hmm. pero como que trying it out and that's not bad either porque es que... natural, es una uh -huh. etapa natural, Exacto. además de que va con la edad. Tú estás transicionando. Y, que y es una etapa que estás transicionando no de mamá. una niña a una mujer. Uh -huh. so tú estás experimentando yeah. todas esta, estas cosas que yo se te presentan en la vida. Fue hasta
0: más Yo digo que sí fue libertinaje porque yo no estaba ni con mi mamá. Y yo discutía siempre con mi mamá, tú no me das libertad, tú no me das libertad, yo no puedo ni ir para el cine. Bye. ¿A qué? ¿Tú, o sea,
1: Nena, y cuando
0: me yo vivo así papá, todavía,
1: yo tengo 26, mi mamá me traquea, <risa> y yo tengo 26. Pues yo,
0: Mami yo te estaba quiero. Con, con mi madrastra y mi papá, que casi siempre estaba pues, en el trabajo, en el militar, so casi nunca tenía todo este, like, I guess, family time, I would say. Mm -hmm. y mi madrastra no quería imponerme unas reglas, eh, claro, porque she's not my mom, y pues... No quería tener problemas, básicamente. No uh -huh. quería tener problemas y no querían ponerme pues estas reglas y yo me veía, olvídate, yo no tengo reglas, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y después intenté abrir un YouTube channel, Singing. I don't sing. I don't know why I did that. y yo me Tú has ponía visto a el
1: YouTube. So, tú eras como la niñita esta que trataba de, de interpretar a Whitney Houston. <ríe> No la de oh, no. I will always love you y se frustra con ella misma sí, que ha seguido super viral pues esa
0: eras tú yo me enojé even more porque <ríe> mi casa estaba al lado las casas en donde yo vivía eran pegaditas y yo, yo vivía al lado compartía básicamente una pared con un baby like a newborn baby y entonces
1: tú cantabas y, y yo cantaba, y cantaba a las llorar. 3
0: de la mañana <ríe> y el bebé molesto
1: Oh, my God. Yo me imagino esos padres que decían, Dios mío, yo quiero prender Cada esa casa tenga. en fuego. Esta niña, levanta a mi bebé yo me tengo que levantar a, a volver a dormir al bebé.
0: That was terrible. I'm... Ay, Dios mío, <laughs> perdón funny. a la familia. I Qué feel very funny. Like, pero yo creo que eso era más... Después de ahí me pusieron un curfew de internet. <laughs> <laughs> Obviamente, I would have done the same thing. Claro. Me pusieron un curfew de internet. Era... No sé, sea, después de ahí se puso bien, mi papá se puso medio cranky conmigo, no en una bad way, pero él just like you need boundaries. Claro. No tienes any Tú no viniste a una jungla que te pasa. Tú eres una loca, can you stop? Me puso más boundaries y después él tuvo, se fue deployed para Honduras y yo tuve que virar a Puerto Rico. Ok. Y en Puerto Rico ahí fue que yo estaba, ya iba para 11, grado 11. Y entré a Antilles, que es una escuela en Fort Buchanan. Y pues ahí estudié, qué sé yo. Ahí empecé The Bold Budget, per se. No se llamaba The Bold Budget, it had just my name on it. Pero yo sabía que yo quería... Going back to what I always wanted to do, I started coding even more. Eh, I coded my blog from scratch. I mean, wow. No es tan difícil hacerlo en blogger porque te dan todas las instrucciones, pero a los 13 años tú no sabes cómo hacerlo. Mano,
1: uh -huh. ajá. Eso from es súper difícil. Yo no puedo creer que tenía esa habilidad para yeah, codar a los 13. Lo Dios mío. <laughs> yo
0: no, no sabía ni cómo hacerlo. Qué pensar. brain ajá uh -huh. right <laughs> I'm surprised <laughs> eh, pero siempre sí fue un all A student cuatro puntos hasta que llegué a la universidad y ahí me di cuenta otra vez que tenía más libertinaje and I stopped doing everything I just wanted to blog no me di cuenta que tenía que seguir un I guess como unas reglas para succeed claro yo no, yo no tenía eso pero going back a cuando abrí de pero budget, a qué te refieres con reglas como que maybe you can just go freelance de la nada y claro. hacer las cosas bien, a menos que no tenga no reglas, pero a menos que no tengas unas cosas que estás siguiendo. Bueno, o
1: sea, que te tienes que poner unas metas, Exacto, una al frente metas, de la prepararte. otra. No puedes
0: hacer las cosas sin preparación. Exacto, yo lo hice sin preparación. Yo, uh -huh. pero estaba trabajando. No era como que just blogging. Claro, ya. claro. Pero going back to when I opened the Bull budget, ahí fue que empecé una relación con un muchacho y it was not good. It was not a good relationship at all. So si ustedes están en una mala relación y son jóvenes, you can leave. You can leave y va a estar bien y vas a sentir que te muere de aquí a un mes, pero no te vas a morir. va a estar bien, te lo prometo. Yo pensaba que yo me iba a morir.
1: Es que tú sabes lo que pasa. Que a veces, porque yo también he estado en situaciones, así que tú piensas que no vas a encontrar a nadie mejor. Como exactly. que te, tienes esta conversación en tu cabeza que quizás tu pareja te la te lo ha, ha dicho uh -huh. esas cosas a uh -huh. ti y llega al punto que tú te lo crees. Pero la realidad es que es tan importante en cuando tú entras a una relación desde antes saber tu valor.
0: Exactamente. Yep. Porque
1: el día que tu pareja no lo vea, tú tienes que entender que tú vas a poder estar bien sin uh -huh. esa pareja, que tú no necesitas a nadie para poder estar bien, que uh -huh. tú puedes estar bien. Pero a mí me pasó también, yo, yo por mucho tiempo... No tengo la no tenía la relación que tengo ahora con Harold. Claro. Que o sea, nos apoyamos mutuamente y somos Nos entendemos tal y como somos uh -huh. y no queremos cambiarnos. Entendemos las debilidades del otro y entonces tratamos de como que pues balancearnos to it. exacto.
0: Claro. Pero, Pero en es ese difícil momento. y lo peor es cuando Está todo el mundo pensando que la relación está perfecta y tú, pues, entonces estás muriendo. Uh -huh. Y puede que tú tengas 15 años y las personas no vean que, ay, whatever, una relación se va a acabar, pero no ven la gravedad. Porque quizás piensan que tú no conoces lo que es el amor en ese momento, pero en ese momento de tu vida, eso es lo que tú conoces por amor. Claro. Y yo pensaba que me iba a morir cuando nosotros nos dejamos. Yo me enfermé un poquito antes de, de que nosotros nos dejáramos. Eh, pero antes de eso, yo había borrado mi blog porque me decía no me gusta que tenga blogs que si sí, no me que está enseñando el cuerpo, Ella nunca en mi vida había puesto una foto en traje de baño, me daba hasta miedo y él no me gusta que esté enseñando el cuerpo, no me gusta, este, no me gusta lo otro y
1: te limitaba a ser limitaba, quien tú eras y yo uh -huh. no
0: sabía quién, quién yo era, yo I was just discovering myself y yo pensaba que yo era lo que él me decía que yo era. Wow. Y la, quizás la familia mía, la de él, quizás no vieron la gravedad del asunto y nos estábamos causando daño mutuamente porque yo tampoco fui una santa. Él me decía cosas y yo se las decía para atrás. Claro. ¿Tú me vas a echar a mí, pues yo te echo el doble. Y así yo vi la vida por muchísimo tiempo. Hasta que hubo un día... Yo creo que fue un poquito antes de que Forever 21 abriera en Caguas. Y no me
1: acuerdo porque... Tú usas eso como un timestamp para tú acuerdo. Como que, ok, punto de referencia. en mi timeline de vida.
0: Aquí Forever fue... Forever 21 abrió en Caguas. Ah. Es que yo soy de Caguas no para nosotros. Eso okay. fue bien, like, a big deal. Ajá. Porque yo no subía para San Juan, para nada. Ok. Y yo me acuerdo que fue... Maybe... Maybe even a year before, pero okay. me acuerdo que ya cuando Forever 21 abrir en Caguas, yo tenía mi blog. Y tenía una amiga que me invitó a la apertura porque la hermana trabajaba ahí. Okay. Y me acuerdo que ahí estaba The Broke Girls, que ya no, ya no están como sí, blog, sí. pero ahora están individual. Me acuerdo que estaba Andrea Devoto, había mucha gente que yo admiraba, admiraba muchísimo. Admiraba que para ese
1: tiempo tenían sus blogs, yes. me acuerdo de esos tiempos. Y,
0: y me acuerdo que un poquito, maybe even a year before, yo abrí The Bold Budget porque estaba comprando con una amiga. Eh, mi mejor amiga, que se llama Cassandra, shout out, I know she's gonna watch this episode, eh, y estábamos comprando y yo guardaba mi dinero de lunch, like, que iba a la tiendita de al frente con un dólar a la semana y quizá una semana o dos semanas después con ese dinero me iba de shopping, shopping, me compraba una camisa, maybe pants, shorts, eh, con 20 dólares iba a comprarme algo y mi amiga me decía, es que tú siempre tienes un estilo como tan fuerte y siempre a budget y yo, Anda, eso fue como cuando el ding. Ding. <risa> <risa> literal. Yo, tengo que llegar a casa, tengo que ver el nombre del blog. The Bulls budget Y empezar a darle follow a I know my boyfriend is here but I have to say it. Empezar a darle follow a todos los nenes lindos de la escuela. You're going to see that I have an Instagram now and I'm a blogger too. So, <risa> le di, le follow a todos, ninguno me dio follow back y yo, diablo. <risa> estaba en la mala. <risa> Y, y ahí nació The Bold Budget. Ahí nació The Bold Budget. Oh, so my God. It's crazy to see how far I've come. Yo, esto pasó cuando yo estaba en 11, en el verano de 11 a 12. Wow.
1: Y empezó así porque tú decías como que, ok, quiero salir a buscar cosas que yo me pueda poner con 20 pesos.
0: Uh -huh, uh -huh. No wow. tanto, quizás hasta mi, mi misma mamá, yo veía que she was struggling with money. Like, como te dije, nosotros no somos una familia de dinero y somos tres hermanos. y wow. Todos tenemos más o menos la misma edad. Mi hermana es cuatro años mayor que yo y mi hermano es solamente un año menor que yo. Wow. So,
1: estaban las graduaciones back
0: to back, sí. los uniformes y todas estas cosas que yo sé que my mom and my dad had to struggle y yo decía, coño, but I still want to look good. Uh -huh. Porque yo no tenía buena autoestima. Yo pensaba que yo era fea, pero si me ponía un top que estaba en la moda, yo olvidaba. Y te sentías brutal. Y me sentía brutal. Eso
1: es lo que puede hacer la moda. Exactly. Mucha gente... No entiende, para mí es igual. O sea, yo encontraba seguridad y encontraba empoderamiento y encontraba comfort dentro de una pieza que quizás yo encontraba yeah. tan única y tan especial que le decía algo a la gente y decía algo un poquito sobre mí, uh -huh. lo que yo quería expresar. Que eso es lo que a mí me encanta de la moda.
0: Y incluso cómo te sientes.
1: Exacto. Yo
0: pueda. Puede que yo esté vestida hoy todo de negro, que eso nunca pasa. Yo nunca me he visto todo de negro. Siempre tengo color. Pero tengo ahí las medias anaranjadas. Sí, y tiene el liner azul, sí, which I love. Siempre tengo que tener algo de color. Y si me he visto todo de negro y estoy sin maquillaje o estoy, estoy grave. Somebody take me to the hospital, I'm dying. Porque a mí me gusta. Y es como mi novio dice, yo salgo de casa y yo no salgo tanto de casa. o so cuando salgo me tengo que ver bien. Y a veces él se tarda hasta más que yo arreglándose. Pero él está en un struggle mental. ¿Qué me pongo para sentirme bien?
1: Wow. Y eso está
0: bruto. Tal y menos me a que a veces la gente no entienda el valor de la moda. Sí. Yo sé que a veces las prendas o las piezas de ropa a veces son bien caras, pero tú puedes something algo que tú te sientas brutal. Claro. Y no tienes que gastar mucho dinero.
1: Y yo creo que es la manera. Ok, yo creo que no es. Que cuando tú te das ese ejercicio de buscar esa pieza, no es ir con la mente como que, ok, tengo 20 pesos. Es, ¿qué quiero decir?
0: Uh -huh. exactly.
1: entiende Entonces cuando ya tú vas con una mente clara De cómo tú te sientes y qué tú quieres decir Tú vas a ir encontrando las piezas uh -huh. Pero si vas solamente con la mentalidad No quiero gastar más de Ahí se te va a hacer un poco más difícil Porque tienes que ir como que tratando de resolver un problema O uh -huh. sea, tienes como que cómo me siento Lo analizas Y entonces luego como que vas Buscando cosas que como que tú te sientas un poquito más acorde con este color. O quizás me siento que me quiero topar un poco los brazos. Uh -huh. Y entonces va encontrando piezas. Y así es que uno va descubriendo su estilo.
0: Yeah. A veces uno llena su wardrobe, su closet de un montón de cosas que te compraste porque estaba barato. Y nunca te las pusiste. Exacto. Quisiste, gastaste los cinco pesos, los tres pesos que te gustó la, la prenda. Nunca te la pusiste porque you didn't... Gastaste dinero por gastar. Exacto. Porque nunca te la pusiste. Exacto. Y es algo que yo le he intentado enseñar a mi familia Porque a veces mi familia me, me, me mira y me dice ¿Esa camisa cuánto te costó? ¿Qué sé yo? esas pantallas cuánto te costaron? Ok, pero que yo estaba intentando decir en ese momento Quizás yo ahorré para esto Claro Meses y,
1: E incluso pasa igual con la ropa cara uh -huh. ¿Cuántas mujeres no van y dicen como que Ay, este top está brutal O sea, gente que tiene quizás este poder adquisitivo Mucho mayor que nosotras sí. Van y se compran un top y no lo usan eh, o lo usas una they vez. Could buy it. Exacto, just because they could buy it. Y entonces, esta es la lección aquí, que el, el, val el valor monetario que tenga la pieza realmente no es lo que importa. Uh -huh. Que la manera de tú identificar tu estilo o crear tu estilo y sentirte bien de ti uh -huh. misma no es lo que, va lo que cuesta la pieza.
0: Exactamente.
1: O lo que te ahorraste con la pieza. Es lo que tú pudiste expresar de ti misma con la pieza. Uh -huh.
0: I agree, 100%. Para mí, yo creo que la moda ha sido un outlet que hasta me ha ayudado con mi autoestima sin yo darme sin Totalmente. Yo darme cuenta que mi autoestima estaba baja cuando empecé a utilizar piezas que me hacían sentir bien. Me di cuenta de cómo yo me sentía antes. Y ahí dije. Ahí, something clicked inside of me. Y yo dije, ok, esto es lo que es la autoestima, por más que me lo hayan enseñado en las clases de salud que nunca aprendí. Claro. Esto es lo que significa para mí sentirme bien. Y esto es lo que va a costarme, no monetariamente, sentirme bien. Uh -huh. Y para mí, me gustó tanto sentirme bien porque I had to get out of my shell. Yo nunca fui una nena tímida. Yo desde chiquita, mi mamá me cuenta que yo me le sentaba encima a la gente a los tres años y le, le empezaba a cantar. Why singing? Why didn't I... I don't get ¿Por qué para mí Cantar siempre fue Like such a thing? Porque yo no canto No wow. sé Pero yo me la sentaba En la falda a la gente. Oh my God
1: cantar. ¿Será porque somos Double gangers, O soulmates O algo así? Yo,
0: ¿Tú sabes lo que yo escuché De ti los otros días? Yo siento que
1: podcasts? tú y yo no, eh, O sea Mientras más te voy conociendo Porque hay gente Que me lo ha dicho Are
0: you Pisces? I think Pisces. Oh my God oh you're. Yeah, oh my God Man, no coste coste, decir, coste, eso coste, es lo que te iba a decir. Oh es lo que yo lo no escuché en uno de tus podcasts, pero no me coste, No me acordaba no si era tu invitada o si eras tú. ¿Qué día tú naciste?
1: Yo estoy mind blown, loca. <risa> yo soy Ok, vamos a empezar, empezar, vamos a empezar. Vamos a empezar. Yo comencé mi blog y se llamaba The Thrifty Barbie. No.
0: Yes, yes.
1: It's all about vintage. Thank oh you. God. So las dos somos igual. Uno, dos. Yo siento que como que nuestras historias se parecen un montón. Y tú me dices como que, ah, porque yo cantaba. Y yo, bueno, yo canto. O sea, quizás aquí hay como que unas conexiones aquí místicas no ocurriendo. no Y yo cantaba en wow. I was actually,
0: el estereo que tuve... Ay, puede que lo tiene el medio, pero no importa. Él sabe que he was mean, and I was mean too, so whatever. And he was the drummer en la iglesia. <risa> okay, y yo okay. era la cantante. Ok.
1: So, wow, qué locura. Yo pero no cantó bien. It makes so <risa> much sense now. Wow. <risa> you're, my, you're my Pisces soulmate. <risa>
0: oh, my God. Literalmente. So <risa> y lo
1: digo porque me identifico un montón con tu historia, loca. O sea, tu testimonio cuando estábamos hablando sobre él, vamos a volver para atrás con mi historia. O sea, yo tuve un papá que siempre me criticaba todo lo que yo hacía. So, yo siempre pensaba que I was never good enough. Uh -huh. Ni pintando, ni cantando, ni bailando ballet, ni con moda. Aunque la moda era algo que he wouldn't be able to take away from me, porque era lo que yo me ponía. Él no, ahí él no me podía decir nada. Pero, por ejemplo, si un día estaba pintando en casa, me lo criticaba. Si un día en mi recital yo bailaba, me decía... Eh, you missed a few counts Por ejemplo So wow. siempre yo tenía Como que in the back of my mind Que I was never ever good enough Pero con la moda Eso era que algo Que yo siempre encontraba Seguridad uh -huh. Y entonces Mis papás también Se divorciaron Y entonces Un tiempo ellos estaban Como que Se dejan vuelve Se dejan vuelve Se dejan vuelve Y eso a mí me afectaba tanto Que yo me molestaba Con mi mamá Y entonces yo uh -huh. Yo me rebelaba Contra ella Y llegó un punto Que mi mamá Me botó de mi casa
0: Oh girl Same, same. Yo por eso mismo me identifico
1: y yo creo que nunca te lo conté porque te estaba escuchando y yo decía wow si ella supiera que yo también pasé por lo mismo uh -huh. me identifico tanto con su testimonio a mí también me votaron de mi casa yo, yo tuve que con vivir tu con mi novio de aquel momento obviamente didn't un workout y qué hice pues obviamente me mudé de Puerto Rico uh -huh. buscando encontrarme a mí misma y buscando mi felicidad me mudé para Miami, didn't work out, me mudé para New York y ahí fue que I finally broke out of my shell. Y la manera que lo hice fue porque creé mi blog. Ahí fue que yo finally yeah. discovered what I loved about myself uh -huh. and I wanted to share it with the world. Yo me sentía segura de mí misma para empezar a Compartir mi testimonio, no solamente compartir mi testimonio, pero lo que me apasiona, que era la moda. Uh -huh. Así que me identifico tanto con. Yo me enojaba
0: mucho con mi mamá y no voy a compartir mucho de esa historia porque eso es su testimonio. Y claro. pues cuando ella se sienta lista, pues ya lo compartirá. Pero yo me enojaba mucho con mi mamá también por su expareja. Because they used to break up and get back together, break up and get back together. Y yo me enojaba. Y yo decía, why don't you just get back to my dad? Porque para mí mi papá es uy, un superhéroe, él es lo más grande en el mundo para mí. Y yo no entendía porque qué ella no volvía. Yo decía, papi es tan bueno y tú eres buena, ¿por qué no vuelves? Y me enojaba y peleábamos y peleábamos y peleábamos hasta que mi mamá me dijo, no puedo más, te vas con tu papá. Y yo me quería ir y yo la molestaba mucho. yo le decía, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Y un día, a mitad de semestre, la semana después de mi cumpleaños número 14, me acuerdo, porque mi papá llegó a Puerto Rico la semana antes de mi cumpleaños, se fue dos o tres días antes de mi cumpleaños y la semana después mi mamá me dijo, ¿tú te quieres ir con tu papá? Te vas ahora.
1: Y lo llamó y
0: yo me fui para la casa de mi abuela que vivíamos a, a tres pasos de la casa de mi abuela. Pasé esa noche con mi abuela y el día después me fui con mi papá. Wow. Y ahí estuve, viviendo en Alabama. Y ahí fue que yo empecé... To discover what I wanted and what fashion meant to me. Porque yo siempre supe, yo le cogía los pantalones a mi madrastra. Porque para ese tiempo éramos el mismo size. Ahora yo soy como tres size más que donde quería. Pero yo le cogía los pantalones y ella me los prestaba un día. Y yo lo echaba a lavar y me los ponía el otro. lo echaba a lavar y me los ponía el otro. Los echaba a lavar y me los ponía otro. Los me los
1: Oh, ponía otro. my God.
0: Pero es que para mí sentirme bien en la ropa era tan importante. Cuando yo me mudé para Alabama, yo tenía tres camisas de Hot Topic. Dos mahones. Like, yo no me llevé casi nada de ropa. Y Hot ahora que la ropa wow. no me
1: cabe en el closet. <risa> wow. En eso no, no, no nos parecemos tanto, porque yo soy una persona que, como que, cuando veo que mi closet ya está lleno, yo digo, ok, ya siento que hay mucho clutter. Pero y yo empiezo comparto el a con
0: mi novio. So,
1: ah, tú compartes closet <risa> No, yo no dejo que Harold comparta closet conmigo Ahí es donde único yo requiero ese espacio, fíjate donde único yo, yo requiero ese espacio, espacio. <risa> Él tiene su cuarto, nosotros tenemos un apartamento de dos cuartos y yo le otorgué a él la oportunidad de tener su man cave So, él tiene en ese cuarto su oficina, man cave closet, todos los regueros que él quiere tener La le ha
0: puesto Instagram stories, o es sea, brutal
1: Sí, y entonces Pero, también bueno. las gatas viven ahí con él <risa> Por su por su preferencia. Pero sí. Entonces yo tengo mi closet. Que o sea al final del día, él tiene el closet más grande porque tiene un cuarto entero. Ajá. Su ropa está por todos lados del cuarto. <risa> pero entonces
0: yo tengo Esa mi, mi, yo, mi closet. soy yo, mi novio es súper organizado. Yo soy bien regona. Yo aparentemente todas estas veces que me mudé, porque en Puerto Rico me mudé un montón de veces también. Todas estas veces que me mudé como que me causaron, no sé, yo no sé recoger no sé recoger y oh me enoja porque a mí me gusta ver las cosas recogidas pero no sé cómo hacerlo ok no,
1: no sé cómo wow hacerlo dice, okay. qué interesante te gusta ver lo que he recogido pero no quieres pasar el trabajo
0: me gusta pasar el trabajo actually pero o sea, ser no consistente me gusta,
1: no me ok como que maybe hacer ese spring cleaning te gusta exactly. pero ser consistente el problema
0: bueno yo llego me quito la ropa y la pongo encima de la silla de mm. de la silla de gaming de mi novio que cuando él va a jugar por la noche wow. Oh. La tiene que sacar, ponerla en la cama.
1: Qué bueno que tú no eres mi novia. <ríe>
0: Y yo no sé por qué yo hago eso. Yo, yo le digo a él, es que no tengo espacio. Y él, are you fucking kidding me? Like, look at all this space you got. Y yo no oh tengo espacio. God. Y él, tus cajas de zapatos están aquí, pero tus zapatos están por allá. Y tus pantalones están aquí, pero tus camisas están por allá. Can you behave? Can you do something? Pero nunca se enoja conmigo. Siempre él es súper paciente. Yo creo que un día esto se le va a ir la paciencia y me va a decir, vete. Vete tú también. Me va a hacer igual, igual que mi mamá.
1: Oh, my God, que Dios no quiera, bendito. Él está Ay, aquí riéndose.
0: No, él, es, él es una chulería. Ay, bendito. Que, eh, cuando yo lo conocí a él, I was certain that I was going to quit. I had just gotten my first job, que... ¿En qué era tu primer trabajo? Eh, no, mi primer trabajo eh, en general fue haciendo resúmenes. Yo estaba en 12 y le estaba haciendo resúmenes a personas que se estaban graduando de, de college. What? I'm very good doing resumes y todas estas cosas que sí... Si, los media kits y todas esas cosas. Like, that's... I, I do it as a hobby. Me gusta. Pero ese fue mi primer trabajo... Eh, normal, I guess. Pero yo acababa de recibir mi primer trabajo con una marca de maquillaje. De okay. blogging. Y no sé, eso pasó. Y yo sentí que yo hice un trabajo tan y tan mal que I wanted to quit. Y cuando conocí a mi novio... Era tu primer trabajo. Yeah. Yeah. And I wanted to quit. Y yo pensaba oh. que lo había hecho tan y tan mal porque... Yo me robaba la cámara de mami, sacaba fotos y... Pero en ese momento yo me acababa de ir de mi casa y ya vivía en el hospedaje de, de mi universidad. Y yo no tenía cámara. I, I had this iPhone 5 y de ahí yo sacaba las fotos y yo veía las fotos de todas estas otras bloggers y me comparaba y me enojaba. Y yo estaba sola haciendo el trabajo porque antes era mi hermana la que me sacaba fotos. Me sacaba unas fotos espectaculares, bellas. Ver cómo bajó la calidad de lo que yo estaba haciendo. Uh -huh. Me dolió tanto. Y cuando yo conocí a mi novio y me dijo, ah, yo soy fotógrafo, qué sé yo, él no lo sabe. Pero para mí eso fue como una competencia. Yo dije, ah, él está solo y él fotógrafo y saca fotos buenas. Yo, there's no reason por la que yo no lo puedo hacer bien. eso para mí era una competencia. Hasta que yo empecé a ver su trabajo y vi que era tan diferente a lo que yo quería hacer y tan bueno. Que yo dije, oh, shit, I think I'm in love. <laughs> like, I think it's real. God damn. Like I was so angry y obviamente desde la competencia interna que yo tenía obviamente nunca se lo dije y I didn't quit and I kept going and going and going y ahora mismo he trabajado con esa marca muchísimas veces wow. en Maybelline y Maybelline para mí es una marca tan Espectacular. La gente con la que yo he trabajado en esa marca es una chulería. Yo amo esa marca. Y he logrado trabajar tantas veces con ellos y el trabajo sale desde lo más profundo de mi corazón porque ellos no saben que fueron la primera marca que quiso trabajar conmigo. La primera marca que creyó en mí, en lo que yo hacía. Y que no me vieron como, oh, you're too little. You're claro. Too little for us. Ellos vieron tu never potencial saw me that way para mí eso fue tan grande y yo amo esa marca, una marca que yo, mi único maquillaje even before I started blogging, cuando empecé a maquillarme, que yo tenía 10 años, era Maybelline, porque mi mamá usaba Maybelline, y yo amo esa marca,
1: wow. y los
0: productos son de tan buena calidad que yo no puedo ni creer que sean drugstore, like I really like it.
1: honestly me too, mi eyebrow liner, yes. de Maybelline yes, yes, y yes, mi yes, yes, yes. mascara, me gusta un montón.
0: la Maybelline sí, para Deberíamos mamá.
1: hacer como sí, un día como un hunt for drugstore or yes. like Maybelline or like drugstore makeup uh -huh. y compararlo y hacer como que cuál nos gusta más, cuál no, no, no uh -huh. nos gusta. Porque quiero empezar a buscar más makeup que sea como que affordable también porque me he dado cuenta que como que, ok, las últimas veces que he tenido que resolver en shoots así al instante uh -huh. he ido y comprado cosas. Hay cosas que me han resultado, hay cosas que definitivamente no. Pero hay cosas que sí me han resultado. Y yo siento que si me doy la tarea de ponerme a buscar un día y empezar como que a comparar, puedo encontrar otros productos como el de mi ceja y mi máscara uh -huh. que me gusten igual. Y tienen
0: muchas cosas y las paletas de sombra y todo. A mí me encanta. ¡Oh, my God! Y yo no soy de maquillarme así tantísimo. Pero tú usas pero... un
1: montón de sombras súper cool que te iba a preguntar, oh, actually, no, porque sí. yo quiero ahora como que parar las unidades para verme unidad un poquito más de sombra. Pues mira, cool. de,
0: de verdad, de verdad que yo te recomiendo la paleta de Moschino... No, God, I hate saying this porque Moschino es mi marca favorita ever, 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 ever. Y yo recomiendo las cosas de ellos y la gente piensa que estoy biased porque esa es mi marca favorita.
1: No, pero, pero o sea, la estás recomendando oh, porque oh, te mami, encanta.
0: por paleta, a mí me encanta. ¿Y por
1: qué? ¿Es por el pigmento? El
0: pigmento y no es tan, no tiene tanto fallout.
1: Ok, God, no sé para mí eso es súper importante.
0: Pero, y yo, yo que a veces se me olvida y me hago o me dan ganas de, de hacerme el, el, el eyelid de otro color después de que yo me termine la base. Si tengo una paleta que tiene mucho fallout, se me echaba el maquillaje completo. Sí,
1: exacto. Y para los que no saben lo que es, es que tú sabes cuando tú eh, coges un poquito de eyeshadow, te lo pones en el eyelid, y de momento como que se te caen granitos sí. de ese aquí, como en el en la parte Parecen de las peca. ojeras y entonces parece, <risa> ajá, exacto, tienes un montón de polvido de color y entonces tienes que como que borrarte todo el concealer y uh -huh. empezar de nuevo y eso es lo que yo odio sí, que pero me a mí pase. Me encanta,
0: esa paleta está brutal. Porque uno brutal, lo sabe, ¿no? Y yo creo que nada, después de que yo pude trabajar con Maybelline y no me quité y seguí y seguí y seguí, ahí fue que mi novia me dijo como que, what do you think si te empiezas a sacar las fotos de tu blog para que no lo tengas que hacer tú sola? Y un día... We weren't, uh, no sé si estábamos en la relación o Nosotros contamos nuestra relación desde el día que nos conocimos porque desde ese día nunca hemos dejado de hablar except for one week that I blocked him on Instagram. <ríe> no, yo oh decía my God. como yo no sé si tú quieres estar conmigo o no pues te va a y no, le quería hablar.
1: A, I think that's a great <ríe> quería
0: morir. Yo le decía a mi amiga, yo mi rapero favorito se llama Logic Y después pues va Que sí, Post pues, y Drake Y todas esas personas Pero okay. Logic es mi top one Y cuando Yo lo conocí Hablamos de Logic It was like this instant connection Después de que yo lo bloqueé Yo no podía Ni escuchar la música de Logic Sin llorar Yo lloraba todos los días Y tenía su regalo de
1: vida. Oh my god <risa> Se nota que tú eres una yo... PC, Dios sí, mío no, yo, Y yo lloro mucho. Dramática montón, Yo también lloro siempre
0: <risa> Y nada Después de ahí nos encontramos un día, fuimos para Ponce, sacamos fotos. Yo tenía que sacarle fotos a algo de Forever 21 que me quería poner. Y después de ahí, it's just been... Y después quería, yo quería hacer rebranding y poner las fotos, solamente fotos orgánicas. No quiero fotos de photoshooting. Like, ah,
1: Pero no eso sé. le pasa a toda blogger, como que yo creo que empiezan a crear tanto de como que lo mismo, la rutina. Uh -huh. Que a mí me pasa. A veces yo digo como que quiero cambiar todo mi feed. Uh -huh. Quiero cambiar todo el estilo de fotografía. Pero es normal como que uno pasa por esos momentos que uno quiere cambiarlo todo y experimentar con cosas uh -huh. nuevas. Y yo no entiendo, yo no creo que eso sea claro,
0: algo claro. malo. Y mi novio me decía, tú, deja de frustrarte. Tú te estás encontrando, estás encontrando lo que te gusta. Exacto. No te frustres. Lo estás haciendo bien, a la gente le gusta. Y es a lo que yo
1: siempre me digo, por lo menos a mí misma, para porque yo también soy bien dura conmigo misma. Este, si pudiese estar haciendo lo mejor, lo estaría haciendo mejor. Uh -huh. Uh -huh. Estoy dando lo mejor que puedo. Yep. Así que tengo que, que ser paciente conmigo uh -huh. misma. Somos a veces tan duras con, con nosotras mismas, especialmente en este trabajo que obviamente queremos poner... We want to put the, our best self out there every uh -huh. single time.
0: Y es tan difícil a veces stand out. Claro. Pero no es que tú quieres opacar a los demás, es que tú quieres que se den cuenta que tú estás ahí. y sí. sometimes it's just so hard uh -huh. uh, crear cosas nuevas todo el tiempo. Crear, crear, crear. Los creativos se cansan Se funden. Y, y claro. se funden.
1: Y yo lo estaba hablando también con una de mis buenas amigas Andreina, que es blogger, como que, mira, hay que cogerse un break. Uh -huh. De vez en cuando. ¿Por qué? Porque. Si no, ¿cómo vamos a crear si no tenemos tiempo para descansar y de re, refuel ourselves? I have a schedule.
0: Y yo, eh, mis followers a veces se dan cuenta y me dicen, mira, no te he visto hace dos días. Y yo es porque es sábado y domingo. Y yo no pongo cosas los sábados y los domingos. Mm. A veces se me escapa y pongo un story, pero yo intento sábados y domingos. Desconectarte. No, no desconectarme a nivel no entro a Instagram. Claro, y a la red claro. Social, pero no if I'm not feeling myself, I'm not gonna post it. Claro. Y para mí era bien importante. Yo creo que eso, eso yo lo, lo vine a aprender ahora. Como que, if I'm not
1: feeling it, don't post it. Porque, ¿cómo yo puedo inspirar a 28 mil personas que me siguen si ni tan siquiera yo me siento capaz de motivarme a mí misma? sea, uh -huh. exactly. Estaría engañando, solamente estaría posteando por postear algo. Y entonces, eso no es lo que quiero. Yo quiero ser genuina y yo quiero poderle ofrecer algo que yo sienta uh -huh. de verdad y entonces he, he aprendido a despegarme un poco he aprendido porque al principio es la más
0: inteligente de verdad que sí. al principio
1: obviamente yo cuando estaba empezando yo decía si yo quiero hacer esto bien y yo le quiero meter y yo quiero ser una dura en esto pues yo tengo que ser consistente uh -huh. pues eso significa que yo tengo que subir una foto todos los días y tengo que crear el contenido consecutivamente para tener mi mi feed lleno obviamente ya eh, estoy cambiando un poquito de, de mi mentalidad sobre Ajá. eso porque me di cuenta que uno es agotador
0: Súper. la gente
1: que trabaja conmigo también tiene otras responsabilidades y se cansan también necesito tiempo para buscar inspiración en otras partes y a la misma vez que la audiencia crece pues para mí es bien por, importante tengo una responsabilidad con ellos Ajá. en en proveerle lo mejor. Ya ahí es donde empieza a verse como que no es cantidad, es calidad. Yo quiero ofrecerte lo mejor. Entonces, por lo tanto, tengo que ser bien consciente de lo que estoy creando y cómo lo voy a proyectar. Para y, mí
0: fue bien importante porque yo quería también poner fotos todos los días. Claro. Y un millón de stories. And then I realized, OK, you post what you like. Porque si tú uh -huh. estás enseñando lo que a ti te gusta, la gente que te va a seguir se va a parecer a ti. Claro. Y para mí era bien importante porque yo sé que Maybe post every day and post every story That comes to mind is a business smart idea But I had to find a balance Entre business smart and emotionally smart claro. Porque si estoy siendo business smart Estoy bien chava emocionalmente No vale nada lo que yo estoy haciendo Y esto va para todos los businesses No solamente claro. bloggers or writers Like I'm a writer Y yo siempre he dicho, I'm a writer Before I'm a blogger, before I'm a fashion person I'm a writer, I have to write y sí. yo siempre he dicho que okay, yo tengo este... Alter Ego Que yo le puse hasta nombre yo le compro cosas Si yo me compro zapatos caros Eso no es para mí Eso es para Penélope oh. <risa> She has a name And I like her
1: ¿Y And quién es Penélope? Ella es la persona Que my, se siente en tu escritorio Para Oh my god sí, Yo
0: siempre me di cuenta Que yo tenía Esta otra persona que ¿Será yo que era. yo me
1: siento así? Yo digo como que Cuando yo me siento a Escribir Yo me siento como Si yo fuese Carrie Bradshaw right. ¿Será que es como que <ríe> Mi Alter Ego? But Porque mi be, actitud cambia O sea Yo siempre estoy Mírame Yo siempre estoy así Sentada ahora abajo. <risa> Pero es como que I'm trying Like okay. Lean in to like listen to you. Y entonces, cuando yo estoy escribiendo, yo estoy así. Y, creo, y tengo ¿También? todo y organizado, como que mi la... libreta tiene que estar aquí, mi lápiz tiene que estar acá, y toda la casa tiene que estar limpia para yo poder como que sentirme brutal escribiendo. Es como que cambia todo, es como un aire que cambia
0: entre mí. I amigo. realized about this alter ego hace poquito tiempo, cuando Man Repeller sacó un reportaje de Naming Your Alter Ego is not a bad thing, algo así. Y yo dije, yo siempre he sabido que yo tengo un alter ego, pero oh yo God, no sabía que yo soy. le podía comprar cosas y hacerla <ríe> sentir bien para que ella escriba mejor. Okay. ¡Wow! Okay. wow oh, ¡Eso me encanta! It. Y yo le puse nombre, yo le compro cosas. Y yo sé que suena loco pero si esto es lo que yo tengo que hacer y no literalmente me prendiste cosas. un
1: bombillón es o sea yo brutal. estoy pensando como que oh
0: my god yo quiero hacerlo a mí me encanta y, y yo digo que hasta mi novio a veces tiene yo hablo mucho de mi novio pero es que vivimos juntos y siempre estamos juntos so.
1: ay nena Eso tranquila está. yo también
0: y yo digo que hasta mi novio puede tener un outer hijo se le da la gana porque él está frente a la cámara todos los días haciendo gaming streaming Gaming, streaming, I don't know if that makes sense when I said it, pero él hace streaming de, de, juego, de videojuegos uh -huh. y yo digo que él debería tener un Alter Ego porque él es, él es una persona bien tranquila y cuando está en cámara, él es que si, que si mátalo, que si esto, que si lo otro, es eh, una persona que yo conozco, yo sé que existe, pero quizás cuando lo conocen a él en real life, saben que es la misma persona, pero saben que es más uh -huh. y me pasó que este verano fuimos para Los Ángeles a una convención de gaming y a una competencia de Call of Duty. Cuando conocimos a estos gamers que son tan hyped up, I was so disappointed. <risa> yo digo que tu alter ego por lo menos tiene que parecerse a quien tú eres. Todos eran todos
1: súper como que chill, calladitos, introvertidos. Eran como,
0: I don't want to say que eran raros, pero era, no eran lo que, que quizás yo también tenía ese, una idea. Ese como cabeza, ¿no? es como
1: que, yo creo que ese es el, el stereotype, actually. Yeah.
0: Yo creo que el stereotype de gamers es más... Eres bien bó, eres bien uh, raro. Yeah, nerd. Like they are attractive men. God damn it, they are cute. Y me enoja que sean tan... Uh, like Yo sé que ellos son cool y qué sé yo, pero son tan diferentes a lo que enseñan en sus redes sociales uh -huh. y es tan diferente a lo que yo quiero ser. Yo creo que mi alter ego debería por lo menos parecerse a quien yo soy en realidad para que cuando ellos me vean yo creo que sentido. es una
1: persona más este consciente de lo que tú estás sintiendo, es como que uh -huh. tu subconsciente tomando acción.
0: Exactamente. Para mí era bien importante que, yo digo que para mí era bien importante todo porque para mí todo es importante.
1: Bueno, estás hablando de tus yeah. experiencias o son so momentos importantes.
0: Importante. y saber que they would be the same person. Y eran bien diferentes Y yo tengo el honor De que cuando las personas que me siguen Me conocen, me dicen, tú eres la Exactamente misma Exactamente la misma Y eso me hace sentir tan bien Porque yo digo, ok Maybe when I'm sad, I'm not lying on Instagram claro. It's just me feeling this range of emotions claro. Which, Talking about emotions How do you feel about the likes on Instagram Porque yo me estoy volviendo loca con eso No es que se des desaparezcan pero O sea, tú, me está, o sea, tú dices me como que Todo el overwhelming... News lo que, que pasa hay, es que ¿verdad? ya yo lo
1: sabía desde hace mucho tiempo Porque yo me paso escuchando Influencer Marketing Podcast como uh -huh. for Para obviamente mantener mi knowledge uh -huh. Al día de lo que está pasando en la industria eh, So eso That's known, a known fact Desde hace mucho, yo creo que hace un año Y entonces pues yo me, ya yo como que Estaba preparada mentalmente uh -huh. Honestamente me siento Yo lo mucho sabía, más. pero Pensaba
0: que era un rumor hasta esta semana que explotó y todo el mundo estaba. Pues lo que pasa es que siempre.
1: me siento mucho más tranquila porque, por ejemplo, desde que mi podcast se fue viral, que obviamente <risa> hubo un super peak en profile views, en engagement, uh -huh. en impressions, en todo por un momento que obviamente es no es real No es sustentable Porque uh -huh. eso pasó En un momento Y no es algo Que va a seguir ocurriendo So Instagram Lo ve como un Como una actividad Sospechosa Como si por ejemplo Compré uh -huh. followers Y ahora eh, No está jugando A mi favor uh -huh. Ahora obviamente Todo Como que Instagram no está Advocating For my For my content. Okay. So, los impressions míos están súper bajitos, todo está bastante bajito por lo por consecuencia de eso. Uh -huh. Y he hecho mi research y eso sí es lo que pasa por consecuencia. It's not a good thing. A menos que pues tú logres mantener esa consistencia de esa, de esa audiencia. Uh -huh. Es como cuando tú de momento te haces famoso y obviamente tienes todo ese follower que, te, que sigue contigo, pero uh -huh. entonces en este caso es diferente. Un momento que ocurre y de momento baja como y ya como
0: un que se hizo famoso súper rápido súper no voy a decir de la pero si sí yo entiendes exacto, lo mío es como un,
1: un peak y baja porque ya la gente sigue con el próximo trending topic uh -huh, uh -huh. y entonces pues no es... eso pasaba
0: que like, it's
1: eh, pues eso es lo que he estado viendo Entonces yo lo que digo es Pues obviamente también mi experiencia de, de, de todo lo que pasó Me hizo a mí pues despegarme también un poco Y darme cuenta de dónde proviene Mi valor y viene uh -huh. de mí uh -huh. Y entonces ya yo digo pues Quizás antes yo cogía 2.000, 3.000 Hasta 4.000 likes en una foto Y eso a mí me daba mucha felicidad Pero hoy en día yo sé que yo sigo Haciendo el mismo trabajo no le he bajado la calidad, pero uh -huh. simplemente los números no son iguales. Uh -huh. Así que yo no quiero que esos números me afecten a mí de ninguna manera. Entonces como que yo digo, pues tú sabes que qué bueno que por lo menos ya se van y nadie se tiene que preocupar por eso. Ya yo no me preocupo por lo menos, pero uh -huh. qué bueno que nadie se tiene que preocupar por eso ya y pueden crear como quieran, aunque yo sé que deep down inside Instagram lo mercadea así, pero esa no es la razón. Eso
0: es porque they want you to believe in their
1: mission, whatever, y ellos no quieren perder su negocio, pero
0: realmente it's a business
1: move. They're always going to be trying something new. Y mi pensar, mi teoría, si tú me preguntas a mí es que ellos saben que ahora mismo todos se pueden comprar. Desde profile views, desde likes, tú puedes estar en 1500 pods y decirle a la gente, mira, hola, subí un post nuevo, vayan y coméntenme sobre keyword, traje negro. Y ahí va 50 personas. Oh my God, me encanta tu traje negro. Tu traje negro está brutal. Y entonces, uh -huh. engagement también puede ser falso. ¿Qué pasa? True. Al eliminar a este... A este candidato de eso scary, tan importante though,
0: for, for influencers that are working como que in, Pues esto es lo que yo pienso en, in, Instagram, Esto me es lo, lo que para. yo pienso,
1: esto es lo que yo pienso que al quitar los likes yo creo que la gente va a decir como que no me voy a preocupar tanto por los números ya, no voy a buscar tanto como que esa validación uh -huh. y entonces todo va a volver a como era desde el principio, a crear lo que te guste y ya, por lo menos yo espero yo, esta es mi hipótesis. Y quizás en algún futuro vuelven. Cuando ya todo se haya normalizado y ya la gente deje de estar como que enfocándose, como que tengo que comprar los likes, tengo que hacer esto, tengo que generar esto, tengo que generarlo Pero acá. por
0: eso también es bien importante no depender eh, de tus redes sociales nada más. Por eso es bueno tener un blog, por eso es bueno escribir, es para que, aparecer con otras personas. Es que muy bien porque que lo dices. porque se pueden caer en cualquier momento. Precisamente,
1: porque Instagram nunca jamás y nunca debería ser tu único tu única plataforma. Uh -huh. De hecho, Instagram se supone que sea eh, un, un, un mecanismo para tú adquirir tráfico para, para tu, tu blog. Tu donde tu, tu blog es donde se supone que esté el valor de verdad. Uh -huh. O si tú tienes YouTube, pues ahí debería estar tu valor de verdad. Créelo o no Que tú Si tú tienes Vamos a suponer 10.000 followers mil 10, followers En YouTube Y tú tienes 20.000 followers En Instagram 10.000 followers En YouTube Valen mucho vale, más sí. Son mucho más Difícil de adquirir Y YouTube Es una, una plataforma Que no va a morir Anytime soon Es una plataforma Que está construida Para durar Yo creo que toda la vida Instagram sí, de aquí no. A 10 años Posiblemente que ya no esté Lo mismo pasa con Myspace Facebook Ya no es relevante eh, Snapchat
0: yo creo que la va a pasar lo mismo de con Instagram que se ha quedado bien relevante Twitter biggest people speak their mind there claro. yo tengo Twitter y yo a veces por respeto yo tengo muchas mommy bloggers que ven mi story cerca de sus hijos y yo no quiero que me escuchen hablando malo cada cinco minutos claro. y yo hablo bien malo y en Twitter yo hablo malísimo y la gente que me sigue ahí son la audiencia that I know that I deep down in my heart want because they look like me no es que yo hablo malo sonar, y olvídate la más que habla malo pero it just comes out of my heart I was yeah. raised with a military Man and a bunch of other military men. Yo hablo malo porque corre mi sangre. <risa> que? Claro. Y, y tengo audiencia que habla como yo, pero por respeto a esas mommy blogger, bloggers que jamás les tiraría la mala, es que yo re, genuinamente la respeto a ella y respeto a sus hijos Claro, no respeto a la audiencia. Este claro, claro. Porque ellos lo van a escuchar y las mamás no quieren eso. Sí,
1: son diferentes audiencias. Uh -huh. Y o sea independientemente de cómo seas tú es que son así esas diferentes audiencias ya de por sí
0: Por eso es que es bien importante ser tú mismo wherever you are porque la gente que tú quieres que se te pegue uh -huh. son los que se parecen a ti Exactamente. aunque no sean idénticos tú quieres gente que se parezca a ti Exacto. y que esté contigo en todo y qué aquí.
1: bueno que dice eso porque ayer mismo este, una muchacha viene y me dice ah pero es que tú hablas de moda y eso es un nicho en Puerto Rico y yo le dije Qué bueno que tú dices eso, porque precisamente eso es lo que yo quiero lograr. Yo quiero que la gente que le interese la moda, que no es mucha, porque yo no hago las cosas para la masa, uh -huh, uh -huh. ahí es cuando tú pierdes. Si tú quieres hacer una cosa para la masa, vas a perder. Tú necesitas tener tu audiencia exactly. y ellos te van a encontrar. Y yo le dije, y vamos a empezar por ahí, que yo no solamente hago las cosas para Puerto Rico, hay mucha gente de Latinoamérica que me sigue. Muy bien, y de Estados Unidos porque hay muchos puertorriqueños que viven en Estados Unidos muchas mujeres latinas que viven en Estados Unidos uh -huh. so no nos podemos quedar pensando como yo le dije la gente que solamente crea para Puerto Rico los, los diseñadores de modas que solamente pi eh, crean piezas que van a vender porque somos lo mismo uh -huh. después no crecemos después es que no Yo admiro no... Tanto
0: a Herman Nadal yo lo admiro demasiado porque él, él crea porque sale de su corazón porque le gusta obviamente él él tiene que vender claro pero él, él crea sus piezas también que son el, el money maker, pero él crea piezas que salen de su corazón para vender y, y yo lo admiro tanto. Sí. Me, él me sorprende demasiado, Todo, con todas sus colecciones. Yo lo miro, y yo, <laughs> mi wallet, pero wow. Humilde, él es él una persona bella,
1: humilde, talentosa,
0: en gritty, o
1: mismo. sea, no se deja. Él sigue. A mí me oh, encanta sassy. eso. Oh, yeah.
0: I love him. A mí me encanta de
1: verdad. <laughs> Pues, sí. Jules, me encantó tanto que estuviese aquí. Yes, y anytime. especialmente porque, believe it or not, <risa> mi número favorito es el número 11. Y entonces, esto era el episodio 11. Ah, o sea, me puse cool a pensar that. ahora. So, qué better way to celebrate this episode de conti que contigo. Thank que you're mi PC soulmate. Oh, my God. Thank qué you, bueno tener esta so conversación. Much. Y nada, tenemos que seguir hablando y tenemos que yes. seguir creando juntas porque siento que tenemos muchas cosas en común que les pudiese beneficiar a nuestra audiencia. Claro que sí. Creo que hasta pueden ser... Sister Audiences. Oh, that's
0: cute. I like it. Thank I you love so much. it. Thank you for having me.
1: Pues mucha bueno, gente, muchas gracias por tune in a este episodio de Barbie IRL. Recuerden que se tienen que suscribir al channel de Freak Media y ver todos los otros episodios que contiene Freak Media. Y hasta la próxima. Un besito. Bye. y yeah. <laughs> Un abracito. <laughs> ¡Qué lindo!